0: Eu ia jogar pra cima, mas vai cair na minha cabeça, então... <risos> Oi? Oi! Então, eu fiz um desafio no meu Instagram pedindo um tema rapidinho e as pessoas me mandaram que elas queriam os meus livros preferidos. Então, como não vai caber todos os meus livros preferidos, assim, num, num vídeo só, eu decidi que eu peguei aleatoriamente alguns que estão aqui atrás nessa minha estante extremamente organizada, mentira, tem livro por todos os lugares... É, mas eu peguei alguns aleatoriamente para mostrar para vocês. O primeiro é... Marina tem que ver se tá focando. Sim? Clarice Lispector. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. É um livro pequenininho, muito legal. É, eu não consigo dizer muito bem sobre o que, que ele trata, mas é um... um para mim, né? Clarice é um... Pra mim é um livro de amor. É um relacionamento entre duas pessoas... E eu gosto muito uh, Eu gosto muito de Clarice No geral, meu irmão gosta muito de Clarice Foi ele que, que me indicou, na verdade Comecei a ler Clarice Lispector por causa do meu irmão um Beijo, Rafael E se vocês pegarem esse livro para ler Quando o parágrafo começar com Nós ainda somos moços Podemos perder algum tempo sem perder a vida inteira Vocês vão lembrar de mim O segundo livro é o Germinal Do Emily Zola Emily Zola não sei como é que, enfim, se usola aqui no Brasil fica do mesmo jeito, com o mesmo acento. Engraçado que esse livro tem uma história curiosa. Este livro era do meu pai. Olha como ele é velhinho. E aí um dia eu sonhei com a capa dele e sonhei com meu pai dizendo que as respostas para as minhas perguntas estavam no germinal. Curioso, né? É, ele é um romance... É, escrito no século XIX falando sobre os mineiros sobre as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão então ele descreve uma greve dos operários por melhores salários e ele vai falar também das divisões que já existiam entre os próprios operários, entre os anarquistas e os marxistas, enfim é um livro muito legal é, e se vocês lerem vocês vão lembrar de mim, é bem no comecinho mas eu falo que tem uma cena que ele está descrevendo que o personagem está andando é, nos bosques, está de noite, enfim, ele tá indo em direção à mina na qual ele vai trabalhar. E aí, o Zola descreve da seguinte maneira: porque estava muito escuro, e ele fala, Nenhum sinal de alvorada clareava o céu morto. Ai, é lindo! É lindo. O livro do Desassossego. Acho que Se Bobear é o meu li livro preferido. Eu sou apaixonada por Fernando Pessoa. E essa é uma obra de Fernando Pessoa num heterônimo não tão conhecido. A gente conhece mais Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Esse aqui chama Bernardo Soares. Bernardo Soares, o guardador de livros. É, e é uma obra que parece um diário. Então são vários pequenos... <risos> Olha! Tinha dinheiro guardado no meu livro. Não é mesmo? Que surpresa. Mas enfim... É... É um, é um diário, então são pequenos trechinhos, dá pra deixar do lado da cama e ir lendo aos poucos. E é muito gostoso, porque tem umas reflexões fantásticas. Bom, eu amo. Já tem grifos diferentes, assim, uns com lápis, outros com marca-texto rosa, outros com marca-texto amarelo, porque eu realmente amo esse livro. E, e se vocês lerem, vocês podem lembrar de mim no, nessas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha história sem fatos, a minha autobiografia sem vida. E se nelas nada digo... É que nada tenho que dizer. Talvez tenha algum erro porque eu estou fazendo uma citação livre da minha cabeça, tá? Walter Hugo Manho, filho de mil homens, um escritor português contemporâneo. Esse livro é uma gracinha. E como que eu vou explicar? Mas são várias histórias tristes, cada personagem tem uma, é, uma tragédia individual, mas eles conseguem tirar uma coisa muito bonita da junção dessas tragédias individuais então eu acho que tem uma mensagem muito interessante de como pode nascer beleza é, de, de, um, de um cenário que não necessariamente a gente enxerga como um nascedouro de beleza, assim, de forma óbvia, é muito bonito é, você se emociona em alguns trechos ah, é, é muito lindinho eu fiquei feliz de ler, eu ganhei de uma amiga minha e foi um dos livros que eu li recentemente que eu fiquei mais Sabe? De alma calentada. Mas ele é todo bonitinho, assim... Eu não, não me lembro de nenhum trecho pra falar pra vocês agora. Posso falar esse. Ser o que se pode é a felicidade. Boa. É o resumo do livro. Este aqui... É um dos meus livros preferidos da vida. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu gosto também muito do Último Dia de um Condenado. Gosto mais, na verdade, do prefácio. Do Último Dia de um Condenado do que do livro. Os Miseráveis é um putz, um romance fantástico é, que tem como tema central a história do Jean Valjean, que é um homem que, por um crime, enfim, ele está tentando sustentar a família dele, comete um crime e vai para as Galés, que são as prisões lá de trabalhos forçados da França. E aí conta toda a trajetória dele, então o que que ele passa, como que ele sai de lá, o que, que aconteceu, é, e aí ele fala de, de pessoas vivendo numa situação de absoluta vulnerabilidade então como que a vida dessas pessoas se encaminha e aí o destino dos personagens se cruza enfim, é muito, 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 muito muito bonito é... e eu acho que vale a pena todo mundo ler e se vocês lerem tem dois trechos é... muito legais um primeiro que vocês podem lembrar de mim é, não vou saber citar ipsis literis, mas o Jean Valjean está procurando um lugar para dormir. Ele não encontra, ele não encontra hospedaria por causa do passaporte amarelo dele, porque ele vem das galés e ele não consegue dormir nem na casinha do cachorro. E ainda, determinado momento, falam para ele procurar a casa de um bispo. Ele vai para a casa desse bispo e aí abre servem o jantar e o bispo pede para ele ser recebido da melhor maneira possível. É, e, e ele falou, nossa por que você abriu a porta comigo da sua casa? E ele fala, essa casa é tão, tão sua quanto minha. Então essa é, é a casa de todos aqueles que sofrem de alguma maneira. E aí ele falou, e você não precisava? Ele falou, você nem me perguntou quem eu era. E ele falou, mas você não precisava me dizer quem você era. Eu já sabia antes de você falar. E aí o João, o João pergunta para ele, ele mas você já sabia meu nome? E o bispo diz, sim, você se chama meu irmão. É muito bonito, né? E aí tem um outro trecho que eu amo, que ele fala... O, come... o pecado comete-se no meio da escuridão que envolve as almas. E o culpado não é o que peca, mas sim quem produziu a sombra. Dois livros do George Orwell, 1984. Sobre as distopias, aliás... O 1984, na minha humilde opinião, é melhor que o admirável Mundo Novo, que, por sua vez é bem, assim, baseado num romance de um russo chamado Zamyatin, que chama Nós, e que a gente não conhece tão bem. E eu achei o Nós, do Zamyatin, melhor que o Admirável Mundo Novo, mas de todos eu ainda prefiro o 1984. O 1984 é o tal do livro do Big Brother, mas essa história do Big Brother é o mais besta do livro inteiro. É, tem outras coisas muito, 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 muito mais interessantes. O, o Orwell era um, um, um socialista, mas que na época estava criticando o regime socialista da antiga União Soviética por causa dos abusos cometidos. E aí tem um trecho que ele fala num dos prefácios, eu acho que é na, na Revolução dos Bichos que é o prefácio à edição ucraniana. Mas que ele fala o seguinte, que o problema é a mentalidade de gramofone. Não importa se você gosta da música que está tocando agora. Então, é no sentido de você encampar uma cartilha é, sem refletir criticamente sobre o que está acontecendo, sobre como as pessoas que defendem aquela ideologia estão botando a ideologia em prática. Isso vale para qualquer lado do espectro político. Então, 1984, muito, muito, muito bom. É, e Revolução dos Bichos também. Eu vou me permitir usar a frase que é a capa do meu Facebook. Você já viu? que é, quando ele perguntavam se ele não achava, o que, que ele achava daquela situação, ele dizia os jumentos vivem muito tempo <risos> leiam, vocês vão entender porque que essa é a melhor frase do livro este aqui é um livro do Tolstói que chama Ressurreição, ai que eu gosto tanto que eu tenho em russo eu comprei o livro em russo conseguirei ler? não mas ele está aqui, um cheirinho delicioso. É, esse é o livro Ressurreição do Tolstói. Eu tinha uma outra edição, mas eu emprestei e nunca mais voltou. Então eu comprei uma edição comemorativa que vem com A Morte de Ivan Illich e Ana Karenina. É, esse livro fala sobre um, um cara que tinha uma condição de vida melhor... e se envolve com uma parente dos empregados dele... e aí eles tiveram um caso... ela engravida, ele fica sem saber... a vida dele se separa... enfim, muito tempo depois ele é convocado para ser jurado... e aí quando ele chega no júri, quem está sendo julgado é ela... e ele começa a ficar... meu Deus do céu, o que aconteceu? como que a nossa vida pode ter tido um curso tão diferente? e aí ele vai descrevendo o cenário do tribunal... como as coisas são conduzidas... E eu uma vez escrevi um artigo é, para um site jurídico especializado que eu usei um trecho do, do, desse livro do Tolstói falando que ele descreve o sistema naquela época na Rússia, se eu não me engano, 1889, que é o ano da publicação é, da primeira edição de Ressurreição, mas eu falo que isso podia ser transposto para os dias de hoje. E uma das frases que eu gosto muito do livro que ele fala que, como que é, mas que esforço, que esforço, esforço ferrenho custa esse fingimento. Eu não sei o que é pior, o que é maior aqui, a crueldade ou o absurdo, mas parece que tanto uma como a outra coisa alcançaram o último grau. Eu amo esse livro, muito bom. Esse livro é demais. E eu vou contar uma história curiosa sobre esse livro. Como que eu cheguei nele? Um dia eu achei uma citação na internet, tipo, sabe aquelas figurinhas que aparecem com um trecho? Pois é. E aí falavam que era um trecho dos irmãos Karamazov. Karamazov? 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 Hã? Karamazov. Karamazov. Disse a menina russa que tá aqui do lado. E, e aí eu li o livro inteiro e não achei a porcaria da citação. Falei, gente, como assim eu li esse livro inteiro? Aí, aí, numa pesquisa, porque eu falei, não é possível que tenham me enganado, eu achei que, na verdade, era uma interpretação dos irmãos Karamazov... Feita pelo Ruben Alves, um autor brasileiro. E aí eu falei, bom, vou atrás do Ruben Alves. Eu quero achar aqui o trecho para ler para vocês. Mas onde será que está? Aqui. Vou ler para vocês. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio porque o voo só acontece se houver o vazio O vazio é o espaço da liberdade. A ausência de certezas Os homens querem voar, mas temem o vazio Não podem viver sem certezas Por isso trocam o voo por gaiolas As gaiolas são o lugar onde as certezas moram É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem Que eles não são livres porque um estranho os engaiolou E que se as portas da gaiola estivessem abertas, eles voariam A verdade é o oposto Os homens preferem as, gai preferem as gaiolas ao voo são eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão o resto das suas vidas. Bonito, né? Esse é um livro do Rubem Alves, Ele, enfim, é, embora tenha esse trecho, ele vai falar aqui, basicamente, de uma doutrina é, mais é, ortodoxa, do, do protestantismo, e como ele, que era um, um pastor presbiteriano, como que ele vê a religiosidade. Então, ele fala aqui que a religiosidade é o voo, é, que, que a fé é o voo e que as religiões são gaiolas, e é um livro muito interessante, ele tem várias, as notas de rodapé são fantásticas queria muito ter conhecido Ruben Alves, sentar com ele para tomar um café é, mas enfim, já que eu não pude tá aqui o livro dele, esse livro é um livro bem difícil de achar eu achei na no Sebo, e na época que eu achei no Sebo, eu comprei todas as edições disponíveis na internet, para dar de presente para os meus amigos, então Talvez elas não existam mais na internet, mas sempre dá pra procurar num sebo físico. É isso, espero que vocês tenham gostado. É, se vocês escolherem alguns desses livros, me contem o que vocês acharam depois de ler. Me contem se vocês acharam os trechos que eu citei, que ficaram na minha cabeça. É, não foi um, um vídeo, assim, de uma análise profunda sobre os temas, uma resenha dos livros. Foi mais uma coisa solta que a gente decidiu gravar, assim, de bate-pronto. E é isso, leiam. Leiam uma delícia.